0: Das ist «Auf dem Bänkli» mit «Der Podcast». Mir, der
1: Celine Verdelis und äh, Martin Ruckle, Radreisende aus der Ostschweiz. Jetzt geht nach 58'000 Kilometern um die Welt auf den aller, allerletzten Kilometer zurück auf Gossa, St. Gallen.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine mega Strecke. Wie lange hast du jetzt schlussendlich für dich
1: Jetzt sind wir genau dreieinhalb Jahre, also jetzt am 21. November ist es auf den Tag genau dreieinhalb Jahre und zwei Tage später, also am 23. werde ich zu wieder rauchen.
0: Du bist also im sogenannten Ende der Welt auf Ushuaia gefahren, das war das große Ziel von Anfang an?
1: Nein, von Anfang an nicht. Also ich habe mir einfach gesagt, ja, Bangkok wäre schön. Also wenn die Leute mich gefragt dann habe ich gesagt, ja, Bangkok. Und äh, gedanklich habe ich aber schon ein weiter gespunen wenn möglich an noch in den USA oder vielleicht noch ein bisschen weiter, aber äh, es ist so, ja so, ich muss am Anfang selber nicht zutrauen und deswegen habe ich einfach immer zu mir selber gesagt, okay, die Leute sei es bei und fahren, musst du mindestens bis Istanbul, weil alles andere wäre ja ein bisschen peinlich. da kann ich, vorne kann ich noch nicht reden, können. und ja, das hätte sich dann so gegeben. also ich auf Istanbul gekommen. Ich habe gemerkt, ja, das Leben auf dem Velo-Sattel das ist recht cool, das gefällt mir, da fahre ich noch weiter. Und ich bin dann weitergefahren bis auf Bangkok, das ist dann quasi wirklich das Ziel war das grosse Nächste. Und ja, in Bangkok ist dann halt immer weitergegangen, in die USA, also zuerst auf Kanada. Und dann, ja, ich habe viele Velofahrer getroffen, die gesagt haben, hey, du musst auf Ushuaia haben. Und dann ja, hat sich das sorge dass ich halt alles abgefahren bin bis Ushuaia, das sind ja 30'000 Kilometer ja, no, drauf und ja, Ushuaia ist dann auch wieder halt so, eigentlich wäre Ziel gewesen von der ganzen Reise und ich dann aber kurzfristig entschieden, ja, ich kann jetzt nicht retrogehen direkt in die Schweiz, weil äh, es ist gerade Mai gewesen, als ich angekommen bin, also gerade so ein Start Sommer in Europa, wenn es wäre ja schade, eigentlich der ganze Sommer in Europa, ja, wieder nach zu, zu bringen oder in mein Büro. Also ja, bin ich von London geflogen, als ins Nordkapufe gefahren und jetzt in Osteuropa europa -Hai.
0: Aus einem Jahr sind drei Jahre halb Also plant ist war etwa ein Jahr, gewesen, oder?
1: Genau, etwa ja. äh, ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre. Um das, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, du das Leben auf dem Velo finde ich noch lässig. Was ist denn so lässig daran? Ich stelle es vor allem in erster Linie einfach sehr streng vor. <lacht>
1: Ja, also das mit dem Strengen ist recht, aber das sind so also die ersten paar Wochen und danach hat sich der Körper Vollgas da gewöhnt. Und dann ist es sogar so, dass wenn du es nicht hast, noch vermisst du es. Also wenn ich irgendwie ein paar Tage lang eine Ruhepause mache, dann irgendwann, äh, werde ich unruhig und will zurück aufs Velo. Und ähm, ja, also das Schöne daran ist halt, äh, also für mich ist dass du 24 Stunden praktisch in der Natur bist. Also weißt. Ich bin nicht nur taxi über dem Velofahren, sondern im Normalfall gehe ich am Abend auch irgendwo campieren. Sonst wäre es finanziell auch gar nicht möglich. Und das ist halt das Schöne. Du bist immer von außen und du bist halt recht oft an Orten, wo normale Touristen jetzt mal, nicht ankommen. Also ohne eigenes Transportmittel kommst du dort nicht hinkommen. Und du bist halt recht oft irgendwie an Orten, wo einfach... Ja, Unglaublich sind also, mitten in der Wüste campieren. Also, zum Beispiel hast du Millionen von Sternen in der Nacht über dir. Oder du hockst in Dörfer, wo noch nie ein Tourist vorhanden war und äh, redest mit den Einheimischen dort. Das ist schon Alter, recht eindrücklich und macht etwas süchtig.
0: Du bist aber zwischendrin schon mal geflogen, wenn du dich angeschissen hast. Hast du mal einen Bus oder einen Zug genommen? Oder wirklich, hast du dort einen Strick, die, die Regeln aufgelegt, dass du gesagt hast, nein, wirklich nur mit dem Velo, nur wenn es nicht anders geht, mal mit Flugzeugen oder Schiff oder sonst einen anderen Gefährten?
1: Ja, es war so ein bisschen ein Mix. Gewesen. Also, äh, die erste Etappe, sage ich mal, von der Schweiz nach Asien, nach äh, Kuala Lumpur, dort bin ich dazwischen ab und zu geflogen, aber eher, weil es halt äh, nicht anders ging. Also, ich konnte zum Beispiel nicht nach Pakistan durch, deswegen habe ich mit einem Flieger weiter. Und von Indien aus konnte ich noch nicht nach Südostasien weil äh, dort gerade die Grenze gesperrt zwischen Indien und Myanmar. Also dort hätte es gegeben, dass ich mit dem Flieger dazwischen gegangen bin, zweimal, und auch mal einen Nachbus genommen habe, um irgendwelche Strecken zu überbrücken. Aber ab dem Zeitpunkt, als ich in Kanada oben angekommen bin und losgefahren bin, habe ich mir selber gesagt, ab jetzt eigentlich nur noch Velo. Also, äh, bis auf Ushuaia, die 30'000 Kilometer, sind wirklich alles pur Velo außer der Daring Gap, der Dschungel zwischen Panama und Kolumbien. Wo die Naturkunft steht, bin ich mit dem Boot rausgefahren. Äh, ja. Bist du so ein
0: bisschen einfach den Nase nahe, oder äh, inwiefern hast du diese Strecke eruiert?
1: Ja, mehr oder weniger den Nase noch, ja. <lacht> Nein, also Ich habe mit den Einheimischen geredet und gefragt, was sie in ihrem Land so lieben und was ich muss gesehen habe. Und die haben mir dann Tipps gegeben und an dem habe ich mich quasi ein bisschen ausgerichtet. Und ähm, ja, es ist... Meistens es halt so gsi, entweder ist in richtig Osten gegangen und dann hast du vom mal so grobi richtig Osten halt bist mal gefahren oder dann ist äh, dann neben von Kanada bis Uschuaia ist eigentlich immer alles südlich gsi und dann bist halt ja hast halt immer in richtig Süden gebet und äh, die Strecke an sich selber hat sich eigentlich schlussendlich eher gegeben mit dem äh, mit dem ähm, äh, Wetterzone also mit ähm, was heißt wieder mit mit der Saison eigentlich also dass ich nicht gerade im tiefsten Winter in Kanada oben noch hocke zum Beispiel oder wie jetzt im November in der Schweiz.
0: <lacht> Deine grössten Highlights? Ich weiss, es ist so eine doofe Frage, vor allem bei dreieinhalb Jahren. Aber was sind so Sachen, die du immer wieder erzählst, wenn die Leute dich die Frage stellen oder wenn sie etwas Spezifisches wollen, wissen wollen, was es dort, dort lebt, was zum am grössten Taugen machen so, beim Zuhören?
1: Boah, ja, also wie du sagst, Stories gibt es unendlich viele, wenn du so reist äh, Eine Story, die ich aber dann immer erzähle, wenn ich danach gefragt werde, weil es äh, auch für mich bis heute eigentlich äh, ja, die schönste, schönste Erfahrung, war, die ich gemacht habe, der iranische Buch. Also, bin ich, wenn ich in Iran kam, die sind extrem gastfreundlich. Ich war sieben Nächte am Stück bei irgendwelchen Menschen daheim und dort können übernachten. Und das ist zwar schön, gewesen, aber halt auch anstrengend, weil äh, du lernst die ganze Familie kennen und irgendwie nach Mitternacht eine du, ja, jetzt gehen wir das Nachbardorf, um zu wir Freunde treffen. Und du bist aber den ganzen Tag Velo gefahren, Also, bist du bist eigentlich müde. Und, äh, am siebten Tag sagte ich, gesagt okay, fertig, ich will jetzt einfach wieder campieren. Und jedes Mal, wenn die Leute mich angehalten und gesagt haben, ja, come to my home, habe ich gesagt, nein, nein, mein Kollege wohnt im nächsten Dorf. Äh, da haben sie dann Verstand und hat mich quasi weiterfahren lassen. Und dann am Abend, äh, wo es schon dunkel war, habe ich in so einem kleinen Waldstück mein Zelt aufgestellt. Und dann kam tatsächlich noch ein Bauer vorbei gekommen. und halt dachte, ja, ich muss halt freundlich sein oder fragen, ob es okay ist, weil es wird wahrscheinlich noch Privatgrundstück war. Und dann hat er mir das so Zeichen gegeben, ja er ist Mikro. Und dann habe ich mein Zeug da abgebrochen, bin mit ihm mitgegangen. Und hinter dem Wald war sein Haus, gewesen. das war so eine Lehmhütte. Gewesen. Der unteren Stock waren seine äh, Geissen gewesen. und also Zehntausende von diesen Tieren dort. Und äh, der oberen Stockwerk war seine, seine Wohnung, gewesen. das war einfach ein grosser Raum, gewesen. zwei Matratzen am Boden, ein Kleiderschrank, äh, ein Fernseher, der mit der Autobatterie betrieben wurde und ein Bild der Wand. Das war so ziemlich alles, gewesen, was er besitzt hat. Und äh, ja, dann hat er die eine die Matratze gezeigt. Ich gemeint, ja, kannst du dort schlafen. Und also, man muss ja sagen, er war so, ja, 65, 70i halt. Also immer schwer zum sagen, halt vom Alter her. Ja. natürlich kein Wort Englisch geredet oder irgendeine andere Sprache. Alles nur über Hände und Füße Und äh, ja, dann äh, hat er dann irgendwann hat er mich frage, woher sich also kommen, also so mit Händen und Füße. und dann habe ich mir überlegt, ja, wie erklärst du jetzt jemandem mit Händen und Füße, dass du aus der Schweiz kommst? Das ist ein Ding da eine Möglichkeit. Und wie gesagt, es ist ein einziges Bild an der Wand Es ist das Appenzellerland gewesen. Ohne Scheiß Der iranische Buch hat ein Apezel also ein Bild vom Apezellerland in seiner Wohnung gehabt. Und ich sehe das aber riesige Augen gemacht, darauf zu zeigen, ja, Home, Home. Und er ist natürlich aus allen Wolken wo er es dann begriff hat, dass ich wirklich quasi der Typ, der aus dem Bild ist. Und dann hat er 10'000 Mal noch Inchalla gesagt, also danke dir für immer Gott, dass du ihn jetzt in die, meine Wohnung gebracht hast. Und ja, es war sehr emotional gewesen alles. Ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, was ich sage. Das ist so <lacht> unglaublich. Das ist eine riesige Geschichte. Situationen, wo du gemerkt hast, das ist jetzt ein brenzlig geworden, hat das Weil ich stelle mir das schon auch noch äh, einerseits natürlich schön vor, du bist du bei den Leuten mit dem Velo, aber gleichzeitig auch schutzloser.
1: Ja, es hat sicher brenzlige Situationen gegeben. Also ich ha in Kambodscha ich mal äh, eine Schrotflinte am Kopf gehabt, von einem Bauer. Aber das war okay, weil ich auf seinem Land campiert und er war einfach schlicht äh, verängstigend gewesen von mir. Und er der aber den Polizisten noch dabei, gehabt. Also das hat sich schnell geregelt. Ähm, und es gab andere Situationen, gehabt, vor allem in Zentralamerika, wo, halt, äh, wo ich in eine eingefahren bin mit dem Velo quasi. oder halt, äh, Vor mir hat mal ein Polizist einen Autofahrer erschossen, wo er gerade aus dem Verkehr rausgezogen hat. Das war in El Salvador, also direkt äh, zwei Tage vorne. Das sind also auch die brenzligen Situationen, die gibt es halt auf Reisen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist sehr, sehr sicher mit dem Velo zum Reisen. Also zumindest mal als Mann. Klar, als Frau sieht es wiederum anders aus. Aber äh, du bist halt viel an Ort unterwegs, wo... Äh, nicht touristisch sind. Touristische Orte sind meistens mehr gefährlich oder große Städte und typisch halt auch relativ selten. Und auf dem Land aussen ist es eigentlich wirklich so, die Menschen sind äh, sind sehr offen für dich und interessieren sich, äh, was du da machst und wollen dir auch helfen und das ist eigentlich null Kriminalität. Ja.
0: Wieso hast du die Reise gemacht?
1: <lacht> sehr gute Frage. Also im Prinzip wollte ich die Welt das Das war so der erste Antrieb. das andere war halt auch, gewesen, ich habe mir überlegt, äh, gibt es noch mehr da also Gibt es noch mehr als unser 9-to-5-Leben, das wir in der Schweiz haben? Und, oder äh, ist das quasi alles? Und wie machen das andere Menschen? Heute haben ihren Alltag bestritten. Und, äh, das ist so ein der Mix zwischen den beiden Sachen war quasi der Grund, gewesen, wieso ich losgereist bin.
0: Und die jetzt daraus?
1: Also, ich würde sagen, was ich gelernt habe, ist die Bedeutung von der Zeit. Also, dass äh, Menschen, die wir, ähm, wir quasi als äh, Armee betitelt, weil sie halt nicht so viel Geld haben wie wir, äh, eigentlich extrem glückliche Menschen sind, weil was sie mehr haben wie wir ist Zeit und die Zeit, die sie mit den Menschen verbringen. Und ich glaube, das ist, äh, das ist etwas, das wo, wo eigentlich uns alle weiterbringt, dass äh, also, das Glück ist das Einzige, was sich ja verdoppelt, wenn du das mit jemand anderem verbringst. Und ich glaube, wir verbringen sehr viel Zeit mit materiellen, äh, mit materiellen Gegenständen, wo hat kein Glück verdoppelt. Und, äh, das ist doch so ein da, wo ich gelernt habe, je mehr Zeit, dass du quasi für dich selber rausholen und die auch gescheit investierst, desto glücklicher kannst du ein Leben führen. Und, äh, ja, also es gibt was anderes daraus als den 9 to 5, wo wir in der Schweiz leben. Ja, also ich denke so, wenn ich schaue bei uns in der Gesellschaft, wir haben uns einfach so, also wir sind so stark verbunden mit diesen elektronischen Gadgets und mit materiellen Wert in anderen Ländern, in anderen, auf anderen Kontinenten ist halt immer noch der Mensch viel mehr im Vordergrund und es ist schade, dass wir das so verloren haben. Also ich glaube, das ist etwas, wo dazu beitragen, dass viele Menschen sich äh, unglücklich fühlen und ähm, ja, also wir haben, wir haben in der Schweiz eine der höchsten Suizidraten der Welt und dort, wo eigentlich die Leute gar nichts haben, äh, gibt es das nicht, also gibt es das schon Suizide, aber halt nicht so hoch wie bei uns in der Schweiz und ich glaube, das hängt alles in damit zusammen und äh, also jetzt, wenn ich komme in die Schweiz, wollte ich auf jeden Fall ich versuche mehr in die Richtung zu leben, wo die anderen Menschen gelebt haben, die ich so drauf unterwegs Aber es ist natürlich sehr schwierig. Ich meine, du hast natürlich Verpflichtungen Pflicht in der Schweiz und es ist ein teures Leben. Und du musst jeden Tag rennen, damit du quasi zu deinem Geld kommst. Aber halt äh, dazwischen versuchen, wieder mehr Zeit trotzdem für mich selber äh, zu finden. indem dem halt äh, einfach eher ja, bewusster konsumierst, halt also wirklich überlassen, hey, brauche jetzt da wirklich? Oder, ähm man muss jetzt da, also was irgendwie, ihr Marketing studiert und von dem her, ich weiß genau, wie wir jeden Tag so manipuliert werden und wir kaufen so viel Schrott, den man gar nicht braucht und deswegen einfach ein bewusster werden das Ganze und dadurch quasi weniger Geld ausgeben, je weniger Geld, du brauchst, desto mehr Zeit kannst du rein theoretisch für dich selber haben. Also du kannst vielleicht sagen, du machst du einen 80% Job anstatt einen 100% Job und die Zeit, die du rausholst, kannst du dafür wiederum mit deinen Leuten verbringen.
0: Ich finde es schön, den Ansatz den du hast du, ich hoffe, dass du das auch können längere Zeiten so durchziehen können. Ich wünsche mir das für dich und dass du das auch weitergeben und weiterträgen und eine Leuten beibringen kannst. So. Du hast gesagt, du hast Marketing studiert. Ähm, du hast inwiefern dich vorbereitet auf deine Reise? Wie viel hast du gespart? Wie, wie hast du all diese Länder unter die Lupe genommen? Oder bist du da ein bisschen naiv einfach losgeradelt?
1: Ja, ja, ich bin eher ein naiv losgeraten. Also ich habe versucht, so wenig wie möglich vorzubereiten, je mehr so du vorbereitest, je mehr so du planst, desto mehr tust du dich schon wieder einschränken. Also ich habe einfach äh, quasi auf, dem, auf der Weltkugel, wo ist äh, wenn gutes Wetter und wo muss ich wenn sein und dann ich von dem so eine grobe Routenplanung gemacht. Und über die Länder habe ich mich so gut wie gar nicht informiert. Also ich habe mich immer erst über das Land informiert, wenn ich entweder schon da war oder vielleicht ein, zwei Tage bevor, bevor ich angekommen bin. Und äh, von dem her also Vorbereitung quasi null, äh, was sehr gut war im Nachhinein. Also ich würde es wieder so machen. Und äh, ja klar, also man muss sich natürlich äh, vorbereiten, indem man quasi Geld auf die ganze Reise spart. Aber man braucht halt sehr wenig Geld, wenn man mit dem Velo reist. Also, weißt du,
0: was heißt das? Wie viel? Was, kannst du etwas nennen so?
1: Also ich sage, pro Jahr brauchst du etwa 6'000 Dollar. Also 6'000 Schweizer Franken, mehr oder weniger.
0: So viel, wie wir in einem Monat verdienen, verbuchst du in einem Jahr.
1: Ja, und dann lebst du aber wie ein König mit 6'000 im Jahr. Also das ist kein... Du könntest es wahrscheinlich sogar für Mit viel. den Flugis? Mit allem, ja. Ja, weil du musst halt immer sehen, wenn du mit dem Velo reist, du hast alles dabei, was du brauchst. Du hast deine Küche dabei, du brauchst kein Hotel, weil du hast äh, dein Zelt dabei und alles. Und äh, du brauchst ja keine Transportkosten, also außer du musst mal im Flieger nehmen. Aber jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo ich Fuscheuay abgefahren bin, sind es zwei Jahre gewesen, mehr als zwei Jahre, glaube ich. Ja, immer genau zwei Jahre. In diesen zwei Jahren habe ich ja nie irgendein Flugzeug gebraucht. Ich ein einziges Mal es ein Boot zahlen und der it. Und das kostet nicht die Welt da unten halt, oder? Das ist natürlich relativ günstig alles. Und von dem her brauchst du so wenig Geld mit dem Velo und ja.
0: Heißt aber, dass du dich in dem Fall AV und so abgemult Krankenkasse hast, hast du nie gehabt der Zeit?
1: Ja, also das ist also wenn, ich bist eine Also Voraussetzung. Ich glaube, wenn du länger als wie ein Jahr aus der Schweiz duße bist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich überall abzumelden. Weil, äh, du musst auch wirklich versuchen, keine laufenden also ihr Kosten zu haben. Ich habe mich abgemeldet.
0: Ist aber auch ein Risiko. Weil ich meine, du kannst nicht irgendwie einfach Leute und sagen, Leute, äh, ich habe da einen krassen Unfall, ich komme da nicht weg vom Fleck und die Behandlung ist auch nicht die, wie ich es mir wünsche.
1: Das ist sogar ein Vorteil. Das Ganze, weil du, sobald du dich abmeldest, musst du nicht mehr die obligatorische Krankenversicherung in der Schweiz zahlen, wo wir ja alle wissen, wie hoch das Prämie sind. Da kannst du eine Auslandsversicherung nehmen und die sind günstiger. Also ich zahle mit einer Auslandsversicherung, die ich jetzt zur Zeit da 400 Dollar im Jahr. Also quasi nichts und ich habe null Franken Selbstbehalt. Also wenn irgendwas passiert, dann äh, bin ich versichert und äh, ja, also eben, wenn dir etwas Schlimmes passiert und du musst zurück in die Schweiz, dann hast du die, die Reparatierung, die auch im Begriff ist in der Versicherung und dann, ja, ist halt, sobald du in der Schweiz bist, musst du dich wieder anmelden, dann entsprechend und dann zahlst du dann halt wieder die normalen Prämien, die wir kennen, ja.
0: Ist unterwegs wirklich mal etwas passiert, krank wurde, der Schiesser äh, irgendwo abgekallt?
1: <lacht> Alles, was du mal gesagt hast. Nein, ähm, ja, klar, es passieren Sachen, die wir mit dem haben. Unterwegs bist. Also ich muss sagen, was mich gewundert hat, ich habe keinen einzigen Unfall gehabt mit dem Velo. Also ich bin nicht ein einziges Mal angefahren worden. Also doch, ich bin mal angefahren worden, aber nur so gestreift, das ist okay. Aber so richtig bös angefahren worden bin ich nie. Und das ist ein Wunder, weil das ist die grösste Gefahr, wenn du mit dem Velo unterwegs bist, der Verkehr. Das ist jeden Tag ein Kampf ums Überleben. Aber äh, ja, ich Unfall Unfälle. Im Iran hatte ich mal einen Unfall, einen Autounfall. Also dort bin ich nicht mit dem Velo unterwegs gewesen, sondern mit einem Auto. Und äh, die Tirana sind für mich die schrecklichsten Autofahrer, die ich jemals getroffen habe. Und äh, der war viel schnell unterwegs und hat Kontrolle verloren über das Auto verloren. Das Auto hat sich mehrfach in der Wüste überschlagen. Und wir sind weit weg über die nächste Zivilisation. Sehr, sehr weit weg. Und äh, ja, ich habe extrem viel Blut verloren. Also ich recht äh, ja, üble Verletzungen. Und ich äh, gesagt, hey du, äh, ich muss ins Spital. Und er so, ja, ja, weiß er weiß aber er hat kein Signal da Und dann ist er irgendwie auf ein paar Hügel hochgeklettert, irgendwo hat er mal ein Signal gefunden. Und hat dann den angelufen und hat gemeint, ja, wir haben einen Unfall kann Und sie haben dann, ja, wir schicken die Ambulanz. Geht irgendwie zwei Stunden, bis es kommt oder? Und also weit draußen. Und dann haben sie dann aber kurz darauf aber nochmal zurück angelufen und gemeint ja, hey, warte, hast du Touristen im Auto gehabt? Also, ja, ja, Touristen im Auto. Und dann haben sie dann das Militär geschickt mit Helikopter und äh, ja, dann ist es dann relativ zügig gegangen. Und, äh, ich ja, hatte nachher Panik, hatte, weil halt das Iran ist natürlich schon viel günstiger, aber es kostet auch Geld. Und äh, Iran hat halt diese ganzen Sanktionen, also du bringst kein Geld ins Land ein. Und dann schon denkt oh mein Gott, wie mache ich da mit meiner Versicherung? Aber äh, schlussendlich hat dann die Versicherung vom Fahrer alles übernommen. Bist
0: du manchmal auch einsam gewesen auf dieser Reise? Ich meine, ich weiss, man trifft immer wieder Leute, aber... Der größte Teil bist du gleich dann alleine. Am Abend bist du allein gezählt, gekochen, wenn du nicht bei dem Schuss gefuset hast.
1: Prinzipiell muss man unterscheiden zwischen der Einsamkeit und allein sein. Das sind zwei verschiedene Punkte, die du recht gut lernst mit alleine mit dem Velo und der Weltreise. Also ich war extrem gerne Leige auf der Reise. Also ich habe wirklich genossen, irgendwie halt alleine durch eine Wüste durchzufahren und am Abend irgendwie mein Zelt irgendwo aufzubauen und dann kochst du irgendwie in die Nacht dort, hast du Millionen von Sternen über dir und das ist einfach wunderschön. Und kein Problem zum allein sein. Äh, und was ich Mühe hatte, war eher, als ich zurück auf Europa kam, weil da hast überall Menschen um dich herum, was in der Wüste nicht hast, aber du bist aber trotzdem müllig, weil niemand redet mit dir, niemand äh, ja, kommt irgendwie auf dich zu oder du kannst ja niemanden ansprechen, weil dann bist du bist ein schräger Typ. Und das ist halt, auf anderen Kontinenten ist das nicht. Und, äh, Fühlst du fühlst dich äh, quasi nie einsam, weil du hast Menschen um dich herum, die wo gerne wo offen sind, die mit dir reden und in Europa habe ich mich teilweise ein bisschen einsam gefühlt, ja, weil halt du bist allein äh, unter Tausenden, wenn man so schön sagt und äh, das schmerzt dann vor allem gerade, wenn man irgendwas von, äh, von Südamerika redet, wo halt ja, alle Menschen so offen sind und alle mit dir reden und äh, einfach eine gute Zeit ist miteinander und äh, ich muss auch sagen, ich bin nicht äh, so oft Leid unterwegs gewesen also gerade äh, Südamerika hat extrem viele Velofahrer, so wie ich, und dort ist es sogar fast schwer, zum ab und zu alleine unterwegs zu sein. Also da triffst immer wieder Leute überall.
0: Freunde, die dich besuchten, die Fresspäckchen geschickt haben?
1: Äh, ja, Freunde sind auch vorbei, ab und zu Ja, Ich habe lustigerweise auch teilweise Freunde getroffen, die gerade per Zufall in der Ferie waren, dort wo ich durchgefahren bin. Sicher nicht,
0: oder? Also, ob sich per Zufall getroffen irgendwie im nächsten Supermarkt?
1: Ganz, ganz ein Zufall hat es, glaube nie gegeben. Es war meistens irgendwie so, dass ich in also Buenos Aires zum Beispiel, in Buenos Aires war mein allerletzter Abend dort, Bevor ich auf London geflogen bin, habe ich irgendwas auf Facebook noch gepostet und dann halt irgendwie die Lokalität Buenos Aires noch mitgepostet. Und dann, habe ich ein paar Sekunden später, hat dann einer geschrieben, den habe ich kennengelernt in Vietnam, also vor boah, drei Jahren oder so. Und er hat gemeint, ja, sei ich auch in Buenos Aires, dann also gehe ich gerade auch ich ein paar Minuten reisen und so. Und er so, ja, wo bist denn du denn? so, ja, dort und dort, und so, hm, du bist zwei Straßen von mir entfernt, ja, dann gehen wir noch das Bier Burger trinken. Und also, so Sachen hat es halt schon gegeben, ja. Halt spontan und äh, ja, Zufall, riesen Zufall und je länger du unterwegs bist, desto kleiner wird die Welt, also irgendwie, äh, es ist lustig, du, du lernst so viel Leute kennen und so Zufall passiert immer wieder, du triffst immer wieder Leute, die du schon mal getroffen hast, also in, in Laos hat es mal wirklich einen Zufall gegeben. da bin ich mit dem Velo über eine staubige Strasse gefahren, die so schlecht zu Weg war. nicht einmal die Autofahrer, nicht einmal die Einheimischen sind durchgefahren, und dann ist mir ein Velofahrer entgegenkommen, mit so mega viel Gepäck, wie ich da. Halt und ich habe noch ah so, oh, ich muss den Mann anhalten und sagen, hey, drehe um, die Straße ist so schlecht, gehe retour, weil ein paar, äh, paar Kilometer dahin ist der Highway Ich gehe zurück auf den Highway im Pfarr nicht Natura und dann kommt er näher, dann schaue ich ihn an und sage, hey, ich kenne dich von irgendwoher. Und er schaue mir so, nein, nah, ich kenne dich nicht, noch nie gesehen. Und dann so, ja, okay, komisch, noch mal ich geredet und so. Nach fünf Minuten schaut er das Velo und sagt, hey, das ist doch Chocolate. Ich sage, ja, genau, ich habe doch gesagt, wir kennen das von irgendwoher. Und dann sind wir so beide dort gestanden, mitten in der Pampa von Laos und uns überlegt, so, woher kennen wir uns. Und dann haben wir irgendwann herausgefunden, dass wir uns in Teheran einmal kennengelernt haben, also auch irgendwie dann ein halbes Jahr vorher oder so. Und ich meine, der Zufall ist so gut, also die Wahrscheinlichkeit, dass du jemandem wieder über den Weg fährst, ist so gut wie null. Aber es passiert. Also die Welt wird klein mit der Zeit. Ja.
0: <lacht> du bist auf dem Heimweg, hast du angehalten, bei mir auf dem Bänkchen, um deine Geschichten zu erzählen. Wie lange geht es jetzt noch, bis du zu selbst? bist?
1: Ähm, am 23. komme ich ja. Also, was ist das jetzt am nächsten Samstag? Ja? Nicht mehr lange.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn du am Samstag denkst? Äh,
1: das ist so ein bisschen gemixt. Ich freue mich mega. Weil, weißt du, ich sehe wieder mal meine ganze Familie. Ich sehe alle meine Freunde. Viele von denen habe ich dreieinhalb Jahre lang jetzt halt nicht gesehen. Äh, ich freue mich mega drauf. Aber es ist schon auch irgendwie so ein bisschen... Ja, eine so eine... Angst vor dem Ungewissen, quasi. was kommt jetzt als nächstes. Und äh, wie wird das sein, um wieder ja, halt sesshaft zu sein? Also wie ist das, wenn du weißt, okay, du packst jetzt deine Taschen aus und du wirst es nicht wieder einpacken müssen. Du bleibst jetzt einfach dort. Ich weiß noch nicht, ob ich damit klarkomme, aber ja, die Zukunft wird es zeigen.
0: Was wirst du als erst machen, nachdem du deine Leute begrüßt hast? Freust du dich auf ein besonderes Essen, auf dein Bett oder irgendwie ein besonderes Kleidungsstück?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich mich vor einem halben Jahr gefragt, als ich auf Europa zurückgekommen hätte ich sicher irgendwie eine Liste können an Essen sagen können, die ich so heftig vermisst habe. Damals. Aber äh, jetzt halt in Europa bin ich schon mal ab und zu äh, in der Genuss von Sachen, die ich vermisse. Also Essen ist nicht mehr so die oberste Kategorie. Mm, ich glaube, ich freue mich einfach wieder mal auf ein richtiges Bett, wo ich weiß, das ist jetzt wieder mein Bett und äh, da, ja, da kann ich jetzt auch bleiben quasi. Ja. <lacht>
0: Das, das ist auf dem Bänkli mit ein Podcast von Selin Verdelis. Alle Gespräche auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.